0: 呃，那我们整个这个专题啊，十七、十八世纪到二战结束之后，欧美主要国家以及日本他们的这个专题，我们就给大家讲完了。我们来看一下啊，我分门别类啊，来给大家进行了一些真题的展示啊，英国专题的展示，十七、十八世纪考的比较多的，像白板说、绅士教育、洛克啊这个教育思想，洛克啊就是绅士教育思想，教育漫画对吧？啊，讲到了这个工学，那么十九世纪呢？有的学校啊，考过导生制，又叫贝尔兰卡斯特制；斯宾塞《论教育》啊，二十世纪的话呢，一九四四年教育法、罗宾斯报告，二战结束之后，一九八八年教育法啊，这些呢都是英国啊，大家可以看到常考的题，考英国的特别的多啊，因为英国它是首次啊，它是最早出现的一些教育的一些成就，不管是在初等教育、中等教育，还是在高等教育领域，最早进行改革的，还是在教育管理。这个方面啊，它是最早进行改革的。后边呢，说到了法国啊，法国大革命是最彻底的，法国大革命的这个教育的改革也是比较彻底的，啊，法国的话呢，考费迪法案啊，涂尔干教育社会之间的关系。二战结束之后呢，朗之万瓦隆法。啊，以及二十世纪七十年代普通中小学的教育改革啊，这个就考选择题，考一些小题。法国教育考的没那么多啊，美国教育考的比较多，尤其是美国二战之后，它的教育考的比较多。我们之前也给大家讲过，美国二战之后的这个教育，它都是基于美国当下啊一些现实的问题，比方说国防教育法、国家危机中教育改革势在必行、马兰法案、那、啊、中小学教育法解决黑白同校这样的一些问题。好。这是我们说到的这个，这个啊。包括这个二零二零年的这个目标啊，美国教育法，这个就是统考考一道选择题，考的相对来讲少一些。在十九世纪啊，考的也比较多，比方说《赠地法案》啊，又叫莫迪尔法案，美国公立教育之父赫拉斯曼啊，赫拉斯曼的教育理论，在十七、十八世纪考的比较少啊，因为十七、十八世纪美国只有高等教育一个成就，就是一六三六年建立了哈佛大学，还有呢一个富兰克林创办了什么呀？创办了综合中学。以前不是有文科中学和实科中学吗？对吧？哎，创办了那类似于这种文史中学的这个综合中学。所以在整个十七、十八世纪，美国教育的话，它没这么出彩啊。后边德国考巴西多啊，师范学校谈到了洪堡的高等教育改革啊，和蔡元培整个的北京大学的这个改革主要内容，并比较其异同啊。蔡元培北京大学的改革主要偏重于什么呀？教学啊，民主管理呀，教授治校呀。对吧？比较偏重于什么呀？自由，比较偏重于什么呀？管理方面的。而红宝的这个改革，人家的高等教育已经比较成熟了，人家比较早的有哈勒大学、哥廷根大学，所以说人家的这个大学啊，更加关注于科研的这种能力。哎，他所处的这个时代不一样啊，他们的一些异同啊，都是关于高等教育的这个改革。沧源培北京大学的高等教育的改革，有一点啊是学习红宝。因为蔡元培他本身就是留学于德德国 的， 他本来就是学习这个洪堡大学 的， 啊， 叫柏林大学 啊， 后来又改名 了， 就叫洪堡大学 了， 后来又改名 了， 现在应该又改名 了， 又改叫柏林大学了。好， 后边的话 呢， 日本教育的专 题， 俄国教育的专 题， 考的很少 啊， 日本和俄国的教 育， 所以我们一笔就带过了。就考一些乌申斯基的观点呀，然后日本的话呢，考学制定啊，教育基本法、学校教育法经常考啊。教育基本法它是关于微观的啊，具体七八点怎么做。然后学校教育法呢，它是关于一个宏观的学制的改革，六三三四学制的一个改革啊。我们的一个专题就给大家讲到这儿，下一讲呢，我们来给大家讲解外国的现代教育。这一讲我们先讲到这儿，谢谢大家。<咳>